0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces P. Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de p. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 37. Hoy es viernes 27 de mayo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, también en las de Canal B, en la aplicación, a través de Expreso, que salimos en directo, y también, por cierto, los domingos a través de PBO Radio 91.9 FM. Solamente para que sepan, estamos trabajando ya en una alianza con el reporte, un eh, informativo que se distribuye vía WhatsApp y también a través de YouTube, de forma que eh, usted puede encontrar en el portal de Canal B varios enlaces hacia reporte para su suscripción que es gratuita. Eh, nosotros creemos que los medios que se complementan y que, por cierto, comparten muchas ideas deben estar como en tantas otras batallas unidos. Y por eso hemos eh, buscado... A el grupo de El Reporte porque coincidimos con muchos de sus columnistas, con muchas de sus posiciones editoriales y porque creemos, al igual que con Expreso, que nos sentimos cómodos con ese pensamiento, con esa actitud y con esa línea de coherencia. Eh, lo digo esto porque nosotros seguiremos buscando más aliados que, por cierto, eh, quieran eh, compartir. Eh, estas posiciones y que puedan sentir que a través de Canal B podemos ayudarlos y que a través de sus medios, de manera eh, correspondiente, eh, también podamos sentir que tenemos un espacio más para poder llegar a más personas. Así como pronto en Best Cable, hemos firmado ya los documentos que implican eh, nuestra aparición en ese cable y estamos seguros que muy pronto entraremos a otros cables más, y llegaremos seguramente también a diferentes estaciones en todo el Perú. Tenemos otros planes para las próximas semanas y, por supuesto, para el aniversario del primer año de Canal B. Estamos trabajando en varias cosas que ya les contaré, pero es parte de nuestro esfuerzo, ¿no? Ustedes saben, ustedes saben que uno, pues, este no puede quedarse paralizado. En el mundo digital, paralizarse o detenerse es morir. Entonces, uno tiene que estar, como todo, en constante movimiento y, sobre todo, en constante crecimiento. Así que nosotros estamos eh, en este enorme esfuerzo que hacemos con muchísimo gusto y con mucha, con mucha satisfacción por todo lo que implica eh, lograr un medio, eh, decir lo que uno quiere, eh, hacer que las personas se sientan cómodas con los contenidos, buscar a otros que comparten ideas, eh, con nosotros, como todas las personas que tienen programas en este canal, y de esa manera poder ayudar a mejorar los niveles de eh, conocimiento de usted, de todos nosotros, sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Canal B lo que pretende, como lo hemos dicho desde el principio, es eh, ser de alguna forma un medio para que usted pueda tenerlo como referente, que usted tome una posición frente a los temas. Hay una batalla cultural frente a, nuestro, a nuestros ojos que involucra nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro modo de vivir. Y si nosotros no la encontramos y no la vemos, pues sería bueno que abramos bien los ojos porque nos rodea. Y durante muchos años mucha gente ha estado ocupada trabajando solamente y pensaba que esa, esa batalla cultural no existía. Y recién ahora se dan cuenta de la gravedad de lo que ocurre alrededor de los textos escolares, de las leyes que están eh, con eh, el, el concepto o sustantivo de género pretenden cambiar lo que es una realidad en el país. Y en general hay intereses eh, de agendas foráneas de enorme billetera que pretenden cambiar la manera como los peruanos y nuestra sociedad se ha venido comportando y venido buscando su propia felicidad. Eso es justamente lo que nosotros creemos que hay que hacer. No negar las cosas, informar las cosas, contrastar los puntos de vista. De hecho, eso buscamos cada noche aquí y por eso nos sentimos satisfechos y estamos seguros que usted nos tendrá a nosotros como un referente para ello. ¿Correcto? Bien, el... Eh, digamos, segmento de eh, Bloque Estelar el día de hoy ha tenido a Francisco Tudela en una entrevista que hemos tenido con él hace uh, seis años, en realidad, el 26 de febrero del 2016. Pero eh, nosotros hemos creado, como le había comentado, Archivo Político, que es un espacio donde colocamos entrevistas pasadas que hemos tenido con diversas personas. De hecho, esta semana hemos... Eh, digamos, eh, colocado en las redes, varias entrevistas. Esta, esta a la que yo me refiero, es particularmente interesante. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo. ¿Y por qué nos parece importante? Porque está, bueno, de más que se lo diga, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Hay que re, ve, hay que reescuchar, repensar, reflexionar. Y a veces eh, hay cosas que se han dicho que son de una enorme trascendencia y no las vimos o se nos perdieron, o las olvidamos. Entonces yo trato y el equipo de producción que nos acompaña de encontrar nuevamente ciertos eh, pequeños videos que nos ayudan a poder tener las cosas claras. Hoy vamos a tener eh, como invitado en Vaya Talks a Diego de la Torre. ¿no? Ustedes conocen quién es Diego es uno de los empresarios jóvenes más interesantes, eh, más importantes que hay en el país. Y nos quedamos cortos la semana pasada, el viernes, así que yo he eh, eh, invitado a Diego para continuar el día de hoy hablando sobre el rol del empresario y también de cómo eh, hacer emprendimiento y cómo eh, surgir y cómo poder consolidar, ¿no es cierto? Eh, Diego no solamente es un empresario exitoso, sino que es un nombre de familia exitosa. No me refiero a dinero me refiero a la familia, al núcleo familiar, al amor de sus padres, al amor sobre sus hijos, y eso eh, a mí me llena mucho, de por supuesto, de felicidad, porque es un compañero además de colegio. no Él es una promoción mayor que la mía, pero igual es, eh, por cierto, una gran satisfacción que un recoletano también tenga éxito como tantos otros. Pero entonces mi punto era que... Eh, él también ha patrocinado, patrocina emprendimientos, ha hecho emprendimientos, ha estado en emprendimientos, está en emprendimientos. Eh, y sí queremos robarle esa idea de cómo se hace para poder avanzar en esas líneas. Entonces, vamos a conversar con el hoy día in extenso sobre el emprendimiento y cómo lograr consolidarse. En este asunto eh, que yo le comentaba, que es eh, el archivo político, vamos a tener la próxima semana también una entrevista que encontramos que bueno, yo creo que es eh, muy interesante de verla, es con eh, Luis Castañeda Locio.
1: Es la, la idea, o sea, hay que darle mayor continuidad, mucho mayor fluidez, y además hay una cosa preciosa que va a quedar ahí. Acá
0: tiene el campo de Marte, acá tiene este, el parque de la reserva. Todos van a estar unidos, toda una alameda. Ustedes de más moderna, más seguro conocen público, quién es Luis Castañeda Locio. La, eh, la población. Lo que te refiere a los corredores, había dos corredores, el, el, el azul y el de Javier Prado, que
1: estamos entrando directo, estamos en muy buenas relaciones, es más, nosotros estamos dando todo el apoyo para corregir este...
0: y Bueno, no les voy a decir, pues no la entrevista, pues la vamos a ver la próxima semana, pero sí es una entrevista de una hora con el desaparecido alcalde de la ciudad de Lima, importante, interesante para nosotros porque um, Lucho Castañeda, eh, en opinión de muchas personas que han conocido y conocen Lima, y bueno, en opinión también de quien conduce este programa, es uno de los alcaldes más importantes en la historia de la capital. Quizá el que más obra ha hecho tres periodos, no en ha sido alcalde de Lima y ha hecho cosas fantásticas por la ciudad, que quizá con el tiempo podemos comenzar a mirar eh, también con más objetividad, como siempre. ¿no? A veces uno se tiene que alejar para poder ver las cosas con más, con más eh, prudencia y con más objetividad. Y entonces, esta entrevista es interesante porque es en el momento en el que él decide comenzar a construir estas vías eh, para poder caminar y llevar bicicletas en la Costa Verde. Y usted se acuerda, si estamos en Lima, de la pelotera que se armó, la discusión que se armó en fin, Castañeda del Ocio fue prácticamente el enemigo público de la ciudad porque un grupo de tablistas, a los cuales no les quito ninguna importancia, hecho de paso, pero que a un grupo de tablistas y un canal de televisión decidió hacer de eso la noticia más importante del Perú durante tres días. Viernes, sábado y domingo, un canal solo se paró con su microondas a transmitir todo lo que pasaba y lo que no pasaba con esta eh, digamos, corredor eh, elevado que se hizo y que hoy funciona perfectamente bien y que más bien todos agradecen. Pero somos así en el país, ¿no? Desagradecidos, malagradecidos y a veces llevado de las narices por algunos medios de comunicación. Pero bueno, yo le digo esto porque la entrevista es interesante, habla de eso y de muchas cosas más la vamos a transmitir en el Bloque Estelar en la tarde del día lunes o martes o miércoles. Ya le avisaremos con tiempo. Pero eso estamos encontrando en nuestros archivos. Hay un montón de cosas súper, súper interesantes. Y quería yo comentarle eso a usted de todas maneras. Eh, no se olvide que el día 4 de junio tenemos una marcha. Bueno, se lo voy a recordar así.
1: No más pobres en un país.
2: Estamos viendo. No hay ningún apoyo. No hay ninguna ayuda. Más pobres estamos viviendo. De las del pueblo más que todo. No hay, hay muchas seguidas comunes que quieren cerrar
1: porque
0: lamentablemente ya todo está acá. ¿Dónde está el presidente? Dijo que iba a bajar el gas. Ahora ha subido la luz, el agua. Nosotros no tenemos agua acá.
1: Palabra de maestro. No más pobres en un país el poder adquisitivo del peruano ha ido disminuyendo, se ha incrementado la informalidad. No hay generación
2: de empleos pequeños y medianos Están prescindiendo de personal porque no pueden seguir sosteniendo sus
1: planillas.
0: Sí, eso va a pasar el 4 de junio. Yo insisto... Lo que he venido diciendo aquí creo que es el temperamento de muchas personas, que creo que también debería ser al suyo, si le parece, por supuesto. La única manera de que estemos listos para que esto cambie es si nosotros estamos decididos a poner de nuestra parte. Y eso implica, sin duda, marchar. Hay que estar el 4 de junio al pie del cañón. No vayamos a creer que las cosas en este mundo se ganan desde mi casa, ¿no? Yo entiendo que todos trabajamos, estamos ocupados, pero no hay otro camino. Y en ese camino, eh, insisto en el alcalde de San Isidro, que está conectado con nosotros en este momento, pero quiero robarle su tiempo un par de minutos para comentar esto. Pero él ha puesto una publicación hoy que está ahí en sus pantallas y mmm, la he visto y le he pedido a Augusto Cáceres si nos puede acompañar unos segundos y me ha dicho que sí, se está conectando desde su vehículo inclusive. Pero esta comunicación dice algo que me parece muy importante. Y mire usted el poder de tener autoridad porque hay alcaldes o congresistas que no dicen nada mire usted ¿eh? pero hay alcaldes que deciden decir las cosas estimados vecinos en mi calidad de alcalde del distrito de San Isidro y como ciudadano peruano ante la ofensa perpetrada en contra de la patria por una congresista del Partido Perú Libre me dirijo a mis vecinos y a la opinión pública nacional para expresar lo siguiente uno, rechazo y deploro y condeno la antipatriota pretensión de la parlamentaria Nieves Esmeralda Limachi Quispe de propiciar un proyecto para el cambio de uno de nuestros símbolos patrios más sagrados, la bandera del Perú. Por tal motivo, he decretado mediante la resolución número 225 declarar como persona no grata para el distrito de San Isidro a la señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe. Tres, este 7 de junio, los peruanos, que amamos nuestro país, conmemoramos, con devoción y fervor, el 142 aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. En el marco de esta especial fecha, decreto, los días 6, 7 y 8 de junio del presente año se embandere todo el distrito de San Isidro como nuestra muestra de perenne fidelidad a nuestra bandera roja y blanca del Perú. Bueno, muy bien, invito a todos los distritos a sumarse. No sé si se van a sumar. Vamos a hablar con un Augusto Cáceres, un segundo. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sé que te estoy molestando, estás en la mitad de algo, pero dinos, por favor,
1: esto, ¿qué significa? Bueno, Alfonso, muchas gracias por la llamada. Tú sabes que para nosotros es muy importante poder estar comunicados y gracias por la deferencia de, de llamarnos. Pero nada, Alfonso, esto es una indignación que yo... Recojo de todos los peruanos ante este despropósito, pero es un despropósito absolutamente pensado de esta congresista como muestra de la antipatria que son estos sujetos de Perú Libre, estos dinámicos del centro de Perú Libre, no solamente son unos aventureros y no solamente son unos una organización criminal, sino son absolutamente antipatriotas ellos pretenden haciendo mil argucias porque la congresista ha dicho que ella no ha sido que ha sido un vecino, cualquier cosa hacer una modificación sustantiva un cambio total de nuestra sagrada bandera del Perú por la cual han muerto nuestros héroes y nacemos nosotros bajo ese manto protector este símbolo patrio no puede ser mancillado así que esta señora, señorita es una persona non grata para el, para el Perú, creo yo. Ya en Tacna, la sociedad patriótica también la ha declarado persona non grata y creemos que esta señora re, eh, merece el repudio de todos como todos aquellos que pretenden hacer y destruir a la patria. Esta es parte de una concertación de gente que pretende destruir al Perú para construir cualquier otra cosa menos una nación como nos la alegaron nuestros ancestros y por la que lucharon nuestros héroes y por la que murieron nuestros padres también, Alfonso, porque ellos también hicieron su cuota de sacrificio. Yo sé que tu padre, mi padre fue un vencedor calificado de la patria en el, el, el conflicto del 41, así que yo me siento más que ligado a todos estos preceptos de nuestros símbolos patrios porque ellos forman parte de nuestra identidad. Debemos Augusto, todos. Refudiar. Hay otros
0: alcaldes que se han sumado o que te han mostrado la solidaridad contigo. O sea, en este no, sentido. Por el, ¿no?
1: por el momento, por el momento, no. Espero que algunos más se sumen. Yo les he enviado la comunicación. Espero que se sumen. No soy muy optimista, pero no dejaremos nunca de tener un halo de entusiasmo para que otras personas dejen de lado sus pequeñas, eh, sus pequeñas cosas, porque lo más grande es la patria, Alfonso, y por eso debemos estar dispuestos incluso a dejar nuestra vida. Ese es, creo, el sentimiento, creo que recojo un sentir ciudadano que en la medida que a mí me toca, mientras que yo sea autoridad, pues representaré con honor a mis vecinos y trataré de que, sea, que se convierta esto en un clamor popular. Las autoridades tenemos que ser pues absolutamente responsables con, el, con la representación que nos dan nuestros ciudadanos.
0: Muy bien, muchas gracias Augusto, muy amable por tus palabras y hasta otro momento.
1: Gracias Alfonso, un abrazo para ti y para todos
0: Buen los televidentes.
1: De gracias, de igual manera gracias. para ti, muchas gracias, gracias.
0: chao. Amigos, el alcalde San Isidro Augusto Cáceres, en este comunicado que ustedes han visto, sí pues, uno tiene que hacer cosas, no no es simplemente, insisto, eh, digamos, manifestar simplemente tu indignación, tienes que hacer cosas y el alcalde Cáceres está haciendo cosas bien concretas hace rato. ¿eh? Y esta nos parece también que es una que me parece que tiene que ser respaldada por todos. Eh, bueno, a ver, claro, no es un buen día tampoco hoy para Samir Villaverde ni para Bruno Pacheco. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha dispuesto el congelamiento de los bienes. Y esto es un elemento central. Miren, como ustedes saben, yo creo que usted ya sabe, pero se lo voy a comentar igual. Eh, Samir Villaverde está detenido. Bruno Pacheco está fugado, pero no solamente aquí estamos hablando de lo que ha ocurrido o está ocurriendo. En este caso, eh, porque lo que dijo la señora Carelin López se puede de alguna manera corroborar con lo que dice Samir Villaverde. Eh, existen otros candidatos a colaboradores eficaces que aparecen en varias publicaciones que tienen código... No tienen nombres, sino códigos están protegidos por la eh, manera en que se trabaja este tipo de eh, temas. Y entonces eh, se está contrastando y eso permite que eh, la fiscal tome decisiones. De hecho, por eso es que ustedes han visto que han actuado sobre el eh, caso de los niños y pidiéndoles la salida y también en el caso del ministro... Silva para que no deje el país y posiblemente en los próximos días o semanas habrán otras medidas porque continúa la corroboración no solamente es lo que dice la señora López y la señora Villaverde sino lo que van diciendo otras personas y estos digamos eh, acciones adicionales buscan básicamente que se diga la verdad eh, este este esta orden de inhibición ha venido de parte de Luz Taquire, la fiscal de lavado de activos. Ahí está la señora Carolín López, como usted se acuerda. Eh, y también esto se ha tomado contra los hermanos Pasapera. ¿Por qué le cuento esto? Porque le han tomado a la señora casas, departamentos, vehículos, entiendo que eh, acciones en empresas o empresas por completo, eh, valoradas en decenas o en eh, cientos de miles de dólares eh, y esto es algo que eh, complica su patrimonio y a quienes viven del mismo pero tiene por objeto como usted se imagina presionar para que se encuentre la verdad igual es en el caso eh, del señor eh, Bruno Pacheco no eh, la juez a la quien se le a, a quien se le ha solicitado esto en, en, en la jueza Soledad Barrueto, del décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha dictado estas órdenes de inhibición eh, en el caso de Pacheco también hay, bueno, carros eh, más económicos que los de Villaverde un carro Daegu, un carro Nissan, eh, un carro eh, Toyota, eh, etcétera pero igual todo ello eh, busca básicamente eh, resguardar eh, lo que podría ser unos patrimonios en el supuesto que se compruebe también la culpabilidad de estas personas y es muy posible que lo siguiente sea eh, sobre lo que ocurre con los eh, llamados niños y con el ministro Silva, ahí se va a dar de todas maneras eh, otras medidas de restricción que pueden ser la solicitud a través del de juez de este la detención de estas personas. Hay que, por cierto, ir al Congreso. Como él nos conversaba acá con Pepe Chevasco y otros especialistas, eh, hay que levantar las inmunidades que correspondan. Pero todo ello deberá hacerse. Ahora, en el plano político, como usted sabe, ya que la ansiedad es una cosa que yo percibo de todos lados, dicho sea de paso, le pongo este video para que no se olvide de las promesas del presidente un ratito,
1: mire. Juro de cualquier... Re... Juro que cualquier reforma, incluida la de la Constitución, no se hará a través de los... Solo se hará a través de los mecanismos constitucionales y legales vigentes. Eh,
0: se acuerda usted de ese momento, ¿no es cierto? Fue ese famoso juramento que se hizo delante del Episcopado. Juramentos que no han servido para mucho en realidad y más bien han sido burlados permanentemente. Pero se lo comentaba para que sepa eh, quién miente cada vez que puede. Todo lo que hemos escuchado, todo ha sido digamos, eh, alterado por una actitud que contradice completamente lo que se prometió. Pero yo le decía, antes de pasar a conversar con eh, Diego de la Torre, yo le decía a usted eh, que en este plan la, la ansiedad que usted tiene es una que yo recojo en todas partes, ¿no? La ansiedad tiene que ver con, bueno, ¿cómo va a salir Castillo? ¿A qué hora a salir a Castillo? ¿Los salidos van a sacar a Castillo? Bueno, todo eso es así. Bueno, déjenme darle un punto de vista muy, muy, muy corto simplemente y le digo lo siguiente. Eh, en principio, eh, esto no es sino un proceso. Y tenemos que entender eso. Es un proceso en el que estamos, político, complejo, pero es un proceso al fin y al cabo. Y lo que ha hecho la Contraloría de la República es quizás estarle el mayor golpe a la cúpula de gobierno. Como usted sabe, la Contraloría ha dicho que la señora Dina Boluarte ha cometido una serie de faltas eh, constitucionales, de las cuales no se va a poder librar. Salvo que la señora Dina Boluarte o el presidente Castillo encabezó en un golpe de Estado, hicieron el Congreso antes, ese Congreso va a destituir a la señora Dina Boluarte y la va a acusar en los próximos días. No es cómo se salve. Es un tema de votación. No hay nada que hacer. O sea, de 30 constitucionistas escuchados, hay dos a suelo que dicen que no, pero todos los demás dicen que sí ha cometido este delito y esta infracción constitucional, y por lo tanto, Dina Boluarte está prácticamente en artículo mortis, o sea, ya fue, ya fue, y esto es importante, esto es fundamental, porque como usted sabe, si había alguien que más bien estaba tras bambalinas, era ella, ¿y por qué estaba tras bambalinas? pues detrás de ella hay un enorme grupo de personas, caviares, esperando, tras bambalinas, que caiga Castillo o eventualmente pase lo que sea para asumir el poder nuevamente. Porque el caviaraje, como usted sabe, es básicamente eso. No ganan nunca y gobiernan siempre. Eso tiene que parar. Y entonces, en esta condición actual, Dina Boluarte va a quedar fuera de todas maneras. El presidente se va aislando. ¿Por qué se aísla? Porque lo va acercando la realidad Pablo Sánchez si usted quiere para hacer la finta o para congraciarse con el cargo y con el honor, va a abrir en las próximas horas una nueva investigación no va a reabrir lo que hizo Soraya de Ábalos, va a abrir una nueva investigación porque corresponde a la información que él tiene, que es por cierto más grande que la que tenemos nosotros y va a ir contra el presidente de la república, investigación y entonces, mientras el exministro Silva y los niños piensan qué hacer, y los colaboradores que están, eh, más bien, eh, postulando hacer, hacerlo, porque son ahora candidatos a colaboradores, comienzan a contar más cosas, y Luz Taquire, o la otra eh, fiscal, van corroborando lo que va diciéndose, todo ello va empujando y va acercando al presidente hasta que debe producirse, de alguna manera, lo que todos esperamos. Así que no es que haya que tener esperanza. ¿no? Mire, mire el proceso. Mire el proceso. Ni feliz ni triste. Mire el proceso. Observe lo que está ocurriendo. Observe lo que está ocurriendo. De eso vamos a hablar también ahora con nuestro invitado, que ya está con nosotros conectado. Vamos a conversar con él. Antes, una pausa comercial. Por favor, si me pueden poner a nuestros pisadores. ¿Hay alguien del equipo técnico por ahí? Me parece que se fueron a ver la entrevista con Luis Catania o con Francisco Tudela. Sí, bueno, vamos a conversar con Diego de la Torre, que está con nosotros. Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alfonso. Encantado de verte. Y, y siempre estamos en esta gran conspiración para las cosas buenas. <risa> sí. las, para que el Perú sea un país desarrollado, democrático y que retomemos la, las buenas rutas hacia el desarrollo.
0: Sí, oye, mira, el domingo, el domingo, el viernes pasado nos quedamos con varias preguntas, varios temas, antes de los cuales yo quisiera tocar alguna cosa coyuntural. Eh, por ejemplo, eh, tú estás observando el panorama como todos, tú estás eh, con empresas en el Perú, tú eres un empresario que hace cosas hace mucho tiempo. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo has eh, apreciado? las palabras de la vicepresidenta, la aún vicepresidenta, en eh, Davos. ¿Qué cosa es Davos y qué cosa es lo que ella ha dicho según lo que tú has entendido? ¿Y cómo aprecias esa opinión?
2: Mira, eh, el Foro Económico de Davos, como tú sabes muy bien, eh, es un, un evento del más alto nivel que junta al sector empresarial, al sector político y también ONGs, generalmente para ver temas de alcance global, como temas de cambio climático, derechos humanos. Y, y es también, sobre todo, ha habido, ha habido una evolución en los últimos años. En los últimos años, yo creo que, en mi modesta opinión, eh, ha habido también eh, contrabandos ideológicos bastante fuertes dentro de la agenda de Davos. ¿no? O
0: sea, eh, ha, ido, ha ido girando, digamos, es. Eh, antes el, 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 era... el matiz ideológico.
2: Exacto. Antes era, una, era un foro donde se celebraba la globalidad, el libre mercado, el libre comercio, eh, en la conexión entre diferentes culturas. Y ahora se ha, eh, un poco, ¿no? no digo que absolutamente, pero creo que en los últimos años eso se, eso se está acentuando, se está pasando de la globalización al globalismo. Que el globalismo es un poco la agenda de la pobrecidad caviar está penetrando, perforando la agenda, eh, de, en mi opinión, de Davos y también la agenda incluso de Naciones Unidas. ¿no? Por eso que tú me preguntaste eh, la semana pasada si yo estaba, apoyaba la Agenda 2030, así, digamos, de manera claro eh, me hiciste sí o no, yo te diría, es un sí, pero con un condicionante y condicionante simplemente tomar aspectos que puedan aplicarse al Perú eh, de maneras eh, hacerlo de manera selectiva, porque hay mucho, mucho caballo de Troya ideológico ahí. Y, y con respecto a las declaraciones de la vicepresidenta, bueno, independientemente del, de, por decirlo, eh, de, de, de lo promedio que puede ser, que no es, es una manera de decir absoluta mediocridad es siempre la visión victimista, la visión de un poco anti-mercado, anti que son la, el victimismo político, que no los dejan gobernar, que los poderes fácticos. Y me parece que dar esa, esa, esa visión y que las empresas son eh, las que contaminan, ella se olvida, creo que se olvidan los políticos y, y precisamente en, en el tema de la Agenda 2030 se olvidan que en el Perú existe un fenómeno, que y en, en la región, que no existe tanto en el inferior norte, que es la informalidad, ¿no? El 60% de la economía está en la informalidad y 70, más del 70% del, del mercado laboral. Entonces las violaciones de derechos humanos se dan básicamente en el mundo de la informalidad y las violaciones al medio ambiente también se dan en la informalidad. La minería ilegal, la tala ilegal, la industria ilegal, esas son las que están generando todos los, los grandes problemas en eh, ecológicos en el Perú. El Perú no es, no es un gran emisor de CO2, ¿no? Mm. Eh, es, tiene menos del 0.16% de las emisiones globales, ¿no? Mm. Eh, estamos to todavía a un nivel de 6 toneladas eh, per cápita, ¿no? De CO2, mientras que otro. China pues está encima de 20, ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que imponernos eh, de manera toda esta agenda, digamos, de, de, para poder lograr ser, eh, promover los derechos humanos y, y el tema de una, una economía que converse amigablemente con el medio ambiente, eh, tienes que formalizar. Eso es lo que pedimos nosotros, el, 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 la comunidad empresarial peruana, a Naciones Unidas, que introduzcan este tema, que es mucho más importante que, que los que vienen a veces con las agendas globalistas. El Perú tiene el PBI per cápita, eh, Alfonso, igual que, que China. O sea, un, eh, Diego, hay criterios. una pregunta, hay una pregunta
0: sí. a la vena. Sí. Ahí va. ¿Por qué los empresarios, como digo, la Torre no se meten a la política? Necesitamos más acción para que más personas no criminalicen el libre mercado. Ajá. Directo. ¿eh? Yo te diría eh, que muchos
2: empresarios van a empezar a entrar en política. Ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, ha habido un candidato presidencial que claramente ha sido es un empresario, como Rafael López Aliaga pero muchas veces eh, lo, que, lo que sucede es que eh, son gente, como comenzábamos otra vez, que pasar del éxito a la trascendencia. Pasó en Estados Unidos también con la familia Kennedy, por ejemplo, ¿no? Eh, la familia Kennedy F tuvo mucho éxito empresarial y luego eh, dedicaron su energía, digamos, su talento su, eh, eh, y también sus su, su propios este, recursos financieros para entrar en política, para hacer el bien, ¿no? Eh, yo creo que eso, este fenómeno se está dando en, en el Perú, sobre todo ante la amenaza totalitaria del magister luminoso ¿no? que, ya, sí. y que antes era el sombrero luminoso pero esto ya lo veíamos en, en, en el plan en el ideario político de Perú Libre, era bastante evidente y, y yo creo que vamos a empezar a ver eso más muchos de los empresarios eh, hemos, hay varias maneras de, de participar en política una, creo yo, es eh, entrar al mundo académico, entrar al mundo gremial, entrar al mundo del arte, a los que tengan afición por, por el arte, y estar ahí, porque como comentábamos, hay un, una dictadura subyacente caviar, en todo, la, la poesía caviar neomarxista, en todo orden de cosas. ¿no? Es impresionante. ¿Y por qué? Porque muchos empresarios, digamos que todavía están en la edad de, de, de producción, digamos, está pues se madruga para tener que poder generar crear riqueza ¿no? pero creo que eh, tenemos los empresarios que canalizar un poco de energía intelectual y en nuestro tiempo en nuestro tiempo residual a entrar en política de diferentes modos no hay gente que lo hará participando en gremios evitando que existan leyes Frankenstein eh, que empiecen a, a haber pues, amenazas totalitarias a la Constitución financiando think tanks y sobre todo en los medios también. Yo creo que los medios son los que realmente han sido impávidos frente a la, a, a las, a la demolición que se trató, eh, constitucional que se hizo a partir del gobierno de Vizcarra y la demolición ¿no? de la economía de mercado desde que en, empezó a entrar Humala. ¿no? con el famoso pero, y para hay, crecer. Sí, ¿no? sí pero ¿no? allá hay un tema. A, yo, a Humala, eh, sí, perdón, eh, Alfonso, quería terminar esta idea, si me permites, por favor. Eh, a Humala, por ejemplo, creo que él entró, iba a entrar con una agenda chavista, pero lo casaron con la economía de mercado, pero no le gustaba la novia. Entonces, como no le gustaba la novia, no tuvo hijos y los hijos, digamos, de ese casamiento hubiese sido puntos de crecimiento del PBI, ¿no? Mm. A, a partir de ahí, empezó a bajar muchísimo la, el crecimiento del Perú. Mm. Porque Humala estaba casado con la economía marca, pues no le gustaba. Mm. ¿No? Y, y perdón, te, te, te interrumpí este... Sí, es,
0: es, que, es que tocaste un tema que no quiero que se escape, <coughs> es uno de los medios, ¿ya? Porque mm. los medios, este, Diego, como todos sabemos, en el mundo y en el Perú no es diferente, tienen un peso fundamental en la formación de la opinión pública y, por lo tanto, en la aceptación o no de ciertas políticas públicas, ¿no? Y por esa razón, yo creo que esa agenda del globalismo, que es otra cosa, ¿no es cierto?, eh, ha colocado a través de eh, personajes como Soros y sus ONGs en el Perú, quiero hablarlo directamente y exactamente así, y por eso quiero tu opinión, por favor, a ver si es así o piensas de otra manera, ha colocado eh, ingentes cantidades de dinero a través de diversas instituciones que han trabajado con los periodistas en los medios y les han ido haciendo creer una realidad. Alguien me va a decir, no te pases, pues es una falta de respeto a los periodistas. No, porque se les va contando algo que eh, aparentemente tiene sentido y que está de moda y que entonces... Eh, comienzan a defender, y tú tienes a medios tradicionales en el Perú, de familias tradicionales en el Perú, conservadoras en el Perú, conocemos a los papás que ya no existen, a los padres que ya no existen y más bien que han dado giros eh, de lo más extraños y que se han convertido en defensores de políticas que son eh, de lo más, eh, digamos eh, progresistas caviares y que son parte de esta confusión, entonces los medios tienen una responsabilidad en lo que estamos hablando o no Totalmente,
2: Alfonso. Ha habido, eh, como comentábamos, eh, un secuestro intelectual, ¿no? No solamente de, de la juventud, sino de los propios sectores de la comunidad empresarial están totalmente, eh, los han adoctrinado totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora tú ves, por ejemplo, y además en los medios, los programas de televisión, los temas que se tocan, ahora ser conservador va a ser ser revolucionario. Porque todo el mundo ahora es de la progresía. Totalmente, ¿no? Increíble. Tú antes veías, por ejemplo, programas, puede parecer tonto lo que te digo, pero programas de televisión, por ejemplo, como la familia Ingalls, eh, los Picapiedra, que te promovían cosas que eran sanas, ¿no? Ahora tienes series de televisión, eh, básicamente, eh, por ejemplo, la fa Model Family o Two and a Half Man, que es verdad que son comedia, pero subliminalmente te están metiendo basura, basura en términos de valores, ¿no? Y en la juventud ahora lo único que quiere es derechos, libertades, que se devienen en libertinajes, y nadie habla de deberes, de responsabilidad, de ciudadanía, de, de, de involucramiento ciudadano con tu comunidad, de ayudar al prójimo, ¿no? Ahora todo es un hedonismo cibernético, ¿no? Eh, con una ingeniería social donde ya destruyen la familia y es el estado, el que te adopta, el que te protege. Por eso que quieren destruir la familia, Alfonso. Mm. Porque al destruir la familia, el, el joven, incluso el niño, que ya le quieren enseñar barbaridades desde niño, empieza a ser adoptado por el Estado. ¿No? Como decía Lenin, como decía es, Stalin, ¿no? o lo hace no, es el hombre. Secuestrado, no, es el Estado.
0: te lo quitan, no es tuyo. Es te lo quita,
2: exactamente. Te lo quitan no es, totalmente. No es, adoptado, es un... no, secuestrado. No te pertenece a ti, sino le pertenece a la revolución. Por Dios. Exacto, a la revolución o al Estado. Tiene que ser eh, una, una, una cosa terrible, ¿no? Y eso no hay, no hay que dejar eh, que suceda. Y lo gracioso, pues, que estos eh, lo, 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 lo que le llaman bobos, eh, hay un libro que se, de David Brooks que se llama Bobos in Paradise. Bobos significa Burgo, así, Bohemia. Los burgueses bohemios, ¿no? Que son una especie de hippies, ¿no? Eh, bohemios, eh, pero, pero una mezcla, un híbrido de eso un MBA de Stanford, ¿no? Entonces tienes todos estos tycoons de, de Twitter, eh, muchos eh, de las grandes tecnológicas, que son unos genios, pero que han sido también secuestrados intelectualmente por esta, este materialismo tremendo, ¿no? un secularismo, eh, ateísmo, y, y no estoy hablando de ateísmo solamente de, de, de región cristiana, sino en, en, en términos general, no creen en el espíritu, no creen en el más allá, no creen... El es que y, necesita y al hombre
0: solo, lo necesitan
2: solo, no están aislado. Exactamente. Para, para digamos, no te, no, eh, eh, el hombre de tiempos inmemoriales, de estar en la caverna, empezó a formar familias, ¿no? y, y que es la célula de la sociedad. Entonces, cuando ya no quieren dinamitar la familia para que sea el Estado el que, el que literalmente se, secuestran a tus hijos. Primero, ideológicamente. ¿no? Y luego ya va a ser en términos efectivos. ¿no? Eso como sucede en todas las sociedades totalitarias. ¿no? Y, y eso es realmente tremendo. ¿no? Por eso es que un poco el llamado a la juventud, eh, Alfonso, es a que lea, a que estudie, a que vea que lo que genera dinero en el, en, eh, en el mundo contemporáneo es el conocimiento. ¿no? Yo me acuerdo mucho de un libro de, de Otto de Asburgo, él eh, mencionaba un ejemplo muy interesante sobre la importancia que ahora, ahora tienes un, un chico de 20 años con una buena idea, va y levanta 20, 30 millones de dólares en, eh, con los inversionistas ángeles o los venture capital eh, en Estados Unidos por los mercados capitales que están desarrollados. ¿no? Pero decía Otto Desbordo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los aliados que le ganaron a Alemania lo primero que hicieron fue tomar las minas de carbón de Alemania, porque en ese momento lo que generaba valor, riqueza, eran las materias primas. Pero ya en el año 45, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados no tenían mayor interés en las minas de carbón de Alemania. Lo que ya hicieron en esa época, era se, se, tomaron los científicos y sabios alemanes y se los llevaron a Rusia y se los llevaron a Estados Unidos. Eso ya te indica que ya en el año 45 un factor de, de mayor factor de creación de riqueza es el conocimiento pues es muy importante que nuestra juventud eh, también tenga la, la responsabilidad de, de, de crecer y ahí viene el tema también de la empresa familiar que es muy importante eh, destacar que es parte del tejido social peruano eh, desgraciadamente no es que es muy vi vibrante no pero hay una tasa de mortalidad bastante alta porque no hay educación ¿no? y porque no acceden a la formación y la tasa de mortalidad de empresas que están en la informalidad es mayor. Y yo le recomiendo mucho a la, a, a la juventud que... Y, y También, obviamente, algunos tienen el llamado del servicio público, pero también muchos que, que, que se ve en la práctica. Para mí es tan empresario el que vende moliente de una esquina con, con una gran minera de inversión de 5 mil millones de dólares. Para mí es exactamente lo mismo, el principio es el mismo. Arriesgas tu tiempo y... y, y, y eso, eso de emprendedor... <risa> También es un secuestro lingüístico de la profecía caviar, ¿no? En mi opinión. Todos son empresarios. Pues ya le dices, emprendedor, ah, es que pierde plata, es pobrecito, eh, va a ser precario, eh, siempre va a estar en economía de supervivencia. No, 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 no. Eh, eh, el que se, se debe ser empresario, tratar de pasar el punto de equilibrio y superar el síndrome pyme, ¿no? Y también, también que tengan eh, la empresa familiar. vaya evolucionando y supere lo que, digamos, lo que se, en Estados Unidos se dio los empresarios que se dieron cuenta que tenían que abrir su capital, por ejemplo, superar el síndrome del 51% del control, ¿no? Ok, mira, por decirte un ejemplo, ¿no? Bembo quiere conquistar el mercado latinoamericano de la Florida y California y tiene utilidades de por decir algo, 30 millones, pero su plan de entrada a Estados Unidos le va a costar 200, ¿no? Uh -huh. Lo que puede hacer es emitir acciones en la bolsa, flotarse en la bolsa, traer nuevos inversionistas y entrar al mercado americano. Por decir algo, es ese tipo de mentalidad que ya la tienen en, en los Estados Unidos la juventud. ¿no? Yo he visto, eh, en Alfonso, yo estuve durante, eh, en dos años fui, durante 10 días, en cada, cada año, a un programa de inmersión en Silicon Valley, en la universidad, que, organizado por la Universidad de San Francisco.
0: Y ahí veías
2: tú. Se estaban gestando los prototipos de los nuevos productos, te estoy hablando de esto hace 10 años, ¿no? los carros eléctricos, un, un chico que por ejemplo te hacía un algoritmo matemático para, eh, para que los paneles solares, eh, cómo programar la inclinación de los paneles solares para optimizar la toma de, de la radiación solar, para hacer más eficiente y económico la, 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 la energía producto de esta energía, eh, de la energía solar. Y este, este muchacho, muchacho de 20 años iban a hacer un pitch de 20 minutos frente a inversionistas, que ya están estructurados, y levantaban 20, 30 millones. Y era pues un chico de 20, 22 años que era un geniecito, no Entonces, esa cultura del éxito. Yo creo que el peruano tiene mucho talento. ¿no? Mm. Y creo que hay que ser independientemente de la coyuntura política porque a veces nos queda... Yo pienso, como te comentaba... Eh, que esto es como lo que está pasando en el Perú, es como se ha tomado una pócima, una ponzoña marxista, ¿no? Eh, putrefacta, ¿no? Y el organismo, la, el, el, el país lo está procesando y ha tenido una primera arcada, ¿no? La primera arcada fue la primera pedido de vacancia. Había un segundo, una segunda. Y yo creo que la tercera, va, vamos a lograr votar esa pócima y vamos también a empezar a desparasitar todas nuestras instituciones, ¿no? El Jurado Nacional de elecciones la Junta Nacional de Justicia y, y, y todos los gobiernos regionales, creo que Perú, y, y esta gimnasia democrática que día a día la vemos y los medios han sido con su impasividad frente a la monstruosidad que, que ha estado pasando de estos años, eh, que grandes, creo yo, culpables de que lo que ha pasado, ellos tienen que ayudarnos a sacarnos de este problema también. ¿no? Uh -huh. y, y un llamado a los empresarios que por que cuando veamos un medio que está totalmente, pues, subyugado al la, a, a la absurdo, porque no hay otra cosa que el absurdo, porque, por ejemplo, el cierre del Congreso por parte de Vizcarra era, a todas luces, anticonstitucional. Entonces, y hay que, creo también, hacer una campaña a nivel internacional, porque hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento. Yo el día de ayer estuve en un, un programa grabado para las cubre las Américas con un eh, académico muy respetado eh, es lo que llaman los Georgetown Boys no eh, Michael Shifter no del diálogo eh, que trajo el diálogo interamer interamericano y es un gran estudioso de América Latina no y es un diálogo yo bueno algunas preguntas o intercambios un poco digamos picantes en el buen sentido ¿no? eh, para darle un poquito de color a la uh -huh. conversación yo, yo le decía y ¿Por qué no eh, intervino, por ejemplo, la comunidad internacional eh, en el tema de las elecciones en el Perú, y pidiendo una auditoría? Pues no, que nadie debe, nadie la teme, ¿no? Y, y decía, no, que, como, que eso ha estado muy bien hecho. Entonces, yo realmente a veces decía, claro, quizás lo dice porque también en Estados Unidos ha habido <ríe> cuestionamientos a las elecciones, y el gobierno de Biden quizás... No tuvo, eh, no era, digamos, el timing político para ponerse fuerte en temas, digamos, de, de probidad electoral, ¿no? Entonces, eh, realmente, Alfonso, creo que como empresarios eh, y como peruanos sobre todo, principalmente como peruanos, lo que tenemos que hacer es, lo que tú estás haciendo, quedarte en el Perú. Yo, estoy, yo me quedo en el Perú, yo sigo invirtiendo en el Perú con mucho esfuerzo, y porque acá también tenemos todo, tenemos bono demográfico, tenemos yo veo todo como una gran oportunidad y la gente, los peruanos cuando están bien liderados son los mejores, tú ves en Estados Unidos se los pelean a los peruanos <risa> porque, porque trabajan, son los más este, cumplidores eh, ese estereotipo de que, de que el peruano no, no mira, el peruano es cotizado tengo muchos a, a, amigos extranjeros que tienen empresas allá y, y los peruanos son peleados ¿eh? no tanto sí. los del Caribe, los Caribe son más relajados pues, <ríe> quizás por el clima, acá estamos acostumbrados de la época de los incas, el reto geográfico la, la, la... nuestros Andes son pues este, realmente muy, un reto a, al hombre muy grande, lo que incentivó su ingenio, ¿no? hicieron el Kapañán, todos los, la infraestructura la, la arquitectura inca, todos los acueductos los incas hacían las cosas muy bien. ¿no? O sea, eran efectivamente un poco, bastante dictadores, como decía este escritor francés Luis Godin, ¿no? Eran, era el, el, el habitante del imperio eran esclavos felices. <ríe> pero porque estaban bien en la parte material, pero en la parte de libertades no, no este... eh,
0: quiero, quiero regresar ¿Perdón? Quiero regresar, Diego, al tema de la familia emprendedora, porque ese es un elemento que quiero subrayar por la siguiente razón. Hace más o menos un año y un poco más, eh, tuve acceso a una información que quiero compartir contigo ahora, sí. que es muy interesante porque se hizo un focus group en el Perú y se hicieron decenas de entrevistas a personas diversas en todo el país que tienen liderazgo distinto, mayores y no, no tan mayores. Y la pregunta que se hacía, Diego, era eh, ¿cómo se explicaba o qué encontraban estas personas de relevante en los últimos 30 años? Eran mayores todos, por supuesto, ¿no? Yeah. Eh, ¿Qué encontraban de relevante? ¿Qué había ocurrido y cómo explicaban lo que había pasado en el Perú en estos 30 años? La respuesta, Diego, de estas decenas de entrevistas fue una que quiero compartirte en esta imagen y después quiero tu comentario, que todo se explica a partir de la familia. O sea, que la familia en el Perú ha sido la gran transformadora, Diego, la, el, la, la, la gran, eh, el gran testigo de la transformación de las últimas tres décadas en el Perú, a través de la familia, porque la familia ha logrado eh, consolidar una mejor posición patrimonial. Los hijos han podido mejorar su condición educativa. Los padres también. Ha habido un emprendimiento familiar económico al que tú te referías. Y todo ello, Diego, ha permitido que se vaya extrapolando y creciendo y desarrollándose en función de eso. Y acá hay unas ideas que están en este documento, Diego, que las quiero simplemente leer para que después viene la pregunta. Estas ideas son las que surgen de esa conversación, de este focus group, ¿correcto? Que es una conversación que tiene una especialista con varias personas por digamos, separado, y todas ellas arrojan ideas sobre cómo pueden explicar o qué creen que es lo importante en estas tres décadas. Y entonces quiero comenzar por arriba, amigos, y, y Diego, y después voy bajando hacia el final, ¿no? Miren, dice, dice lo siguiente. Entonces, de todas estas comparaciones surge que los valores empiezan en casa. Mira, los valores para todas estas decenas de personas en todo el Perú, todos líderes entre sus segmentos, es que los valores empiezan en casa. A la izquierda las microempresas son parte del crecimiento. Otro, la sostenibilidad y responsabilidad social son fundamentales. La corrupción se puede vencer. La ineficiencia del Estado también es corrupción. Ojo, la Constitución del 23 fue una conquista de libertad. El crecimiento económico y el desarrollo humano son fundamentales. El poder de creación de la riqueza de, de las mujeres está en las mujeres. Allá hay un poder enorme. Los jóvenes sueñan en grande y tienen que hacerlo, construir sin destruir y alto al miedo y finalmente una cancha, una cancha igual para todos. En el centro de esto está primero tú y tu familia, o sea que esto es algo que para mí me pareció espectacular escucharlo porque yo no sabía cómo explicar lo que había ocurrido y cuando encontré esto y me lo contó el especialista dije impresionante, como este resorte familiar, Diego, está en el corazón de todos nosotros. No sabemos expresarlo a veces, pero es verdad lo que te has dicho. La familia es el principio en el Perú de un desarrollo fundamental, no solamente de carácter social, sino económico, familiar, de valores, y ahí es donde tenemos ahora que volver a mirar. ¿Qué piensas al respecto? Mira, concuerdo totalmente y, y te digo,
2: no me sorprende los hallazgos de, esta, de este estudio, porque la verdad que yo lo he vivido, Alfonso, yo, yo, he sido, yo empecé a ser empresario hace 32 años, eh, tú, yo estoy en la industria de distribución de materiales de construcción y cuando, tú sabes que la idea me surgió leyendo el libro del otro sendero de Hernando de, de, de Soto, donde gran parte de la es la autoconstrucción, y había mucha gente, no había un canal de distribución para ese sector, de, de esa época pues, se llamaba los conos, ¿no? El cono norte, el cono claro. sur, y, y yo me acuerdo que, y muchos empezamos a, pasar la historia corta, eh, eh, tratamos de, de, mediante una sensibilidad antropología, cómo conectar económica, cultural y emocionalmente, uh -huh. ¿no? Hace, eh, con ese, ese sector del migrante que había venido a las ciudades y había construido sus propias casas y tenía sus propios negocios que a veces manejaban de manera empírica y no, eh, por ejemplo, el, eh, no, no usaban bancos, ¿no? Estos enterraban el, el dinero, Entonces, pero tenía un gran movimiento económico. Entonces, la empresa que fundamos con dos socios, ¿no? eh, nos entramos a... a, a a, a servir ese, a, ese, a ese sector y los incentivábamos a que abran cuentas corrientes, y muchas veces te estoy hablando hace 30, 35 años no lo hacía porque la, la, lo, esta, esta migración de primera generación no entendía cómo interactuar muy bien con el mundo moderno ¿no? entonces eh, muchos no, no podían escribir bien y no podían llenar la boleta de depósito o le tenían miedo al banco ¿no? porque ahora no había, no había en ese época un banco nosotros le decíamos, señora, usted va a tener, va a ser en su negocio mucho más seguro, usted lleve el dinero al banco. Me acuerdo que convencimos en esa época al Banco de Lima que abra sucursales en las tardes, eh, o en, por lo menos en la zona de Los Conos, porque ahí le decía, ahí tienes un gran mercado. Es una, tengo una linda anécdota al respecto, pero bueno. El punto es que nos hicieron caso y abrieron. Y tú veías que la, la, la señora no podía llenar, pero el hijo que ya tenía 12 años ya iba al colegio, que sabía perfectamente leer y escribir, le llenaba la boleta. Y empecemos a hacer seminarios de cómo abrir una cuenta corriente, cómo girar un cheque, cómo hacer una transferencia, o sea, cosas muy sencillas, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso generó una, una relación no solamente comercial, sino eh, eh, amical con, con los clientes, ¿no? Entonces eso, y ahora tú ves, eso lo traes 30 años después, ¿no? Mm. Eh, Ves ahora, por ejemplo, la embajadora de Suecia se fue un día, vi a El Salvador, a este clúster de muebles, ¿ya? Y da una presentación sobre responsabilidad social, de, de, de derechos humanos, igualdad de la mujer, todo, muy bien todo. Y uno de los que participaban, señora, usted es de Suecia, ¿no? Mire, allá hay una empresa que se llama IKEA, IKEA ¿no? De, dile que venga acá y nosotros le vamos a... A hacer, vamos a ser proveedores porque nos hace, tenemos, hacemos las cosas con calidad con o sea otra mentalidad y termina pues la reunión y yo me acerco no y le digo y qué buena tu pregunta le digo que claro hay que conectarse con los mercados globales y todo que muy bien tú tu... y él de, y, y le digo tu hijo te está yo no me dice mi hijo está haciendo una maestría en España o sea, su
0: madre que vino. ¿Me entiendes?
2: <risa> y y, 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 y le estoy eh, eh, animando a que regrese y le voy a dar un pedazo de acciones de la empresa y voy a estar animando también a, a que mi hija también haga lo mismo. Como dices tú, la familia. El emolientero puede ir creciendo de pocos, ¿no? Totalmente. Y, y ha sido una cadena, como eh, puede ser una, una cadena de membros. ¿sí? ¿Ves, ves un montón de ejemplos así. Te he hablado uno ya, pero te puedo hablar de varios. Y he visto, y ahora los nietos, ya olvídate, pues, ¿no? Ya los nietos eh, incluso se van porque tienen parientes porque hay tres millones de peruanos en el extranjero. Se van, por decirte, un, eh, un verano de acá, se van a trabajar a una fábrica de alfombras en, en por decirte, en Kansas, ¿no? Y aprenden inglés o se van a los estudios y hablan, y inglés. Y se están, están totalmente conectados con el mercado global. Y ya eso es una revolución enorme, y eso ha sido desde la señora de primera generación que vino de la provincia a Lima, hizo su pequeño negocio, ¿no? Y se fue formalizando, su hijo eh, ya tenía educación primaria y secundaria, la ayudó, y ya la tercera generación ya va a las universidades y maestrías y todo. El Perú, tú veías, por ejemplo, yo estudié en la, en la Pacífico a, a, en los ochentas, early, ¿no? De los comienzos de los ochentas.
0: Sí, claro.
2: Ahora vas ahora, eh, antes era una concentración de élites, digamos, los de Lima, todas estas universidades. Ahora ves, de, de, ahora la aristocracia de los cornos, ¿no? Y, y yo siempre, hay una nueva categoría sociológica, que yo le llamo el Cholo Power, ¿no? Que uh -huh. es ese peruano orgulloso de su herencia andina, su herencia asiática, china, africana y europea también, ¿no? Y, y que se quiere comer al mundo, ¿no? Y que ya no se siente víctima. Paco Yun, que ya no quiere ser, pues, el Che Guevara. No, no, no. Quiere ser Carlos Añaño. Quiere ser Gastón Acurio. ¿No? Y quiere exportar la peruanidad ganadora al mundo. Porque tenemos todo para ofrecer. Mira, nomás en solamente en temas turísticos. El Cusco, pues, es una maravilla.
0: Oye, pero hablando antes que se me escape de sí, Carlos Añaño, un segundo. Sí. este El otro día, pues... Me, me puse a hacer un, una conversación con él en un Zoom, ¿no? Una hora conversando. Y estábamos hablando de, de varias cosas. Y Carlos me dice, bueno, Alfonso, pero eh, en realidad, este, como tú sabes, me dice, yo ya estoy alejado completamente del tema de las gaseosas, ¿no? De AG Group, ¿no? Y le digo, me parece increíble, ¿no? Le digo, eh, no, me dice. Porque realmente he hecho un emprendimiento.
2: Este, creo, no, una, no pues, el... Es
0: una cosa impresionante, este hombre, bueno, pues, es que fíjate, mira, mira qué, mira qué interesante todo lo que estamos hablando, porque no es dinero el tema, este, Diego, es dinero, pero, pero tú no has comenzado con dinero, pues Diego, no te pases, sí. o sea, tú has bueno, comenzado y... sin dinero. O sea, al contrario, empezamos ¿no casi con mismo. Dólares,
2: este... Claro,
0: ¿tú? claro. Pero entonces la pregunta es, ¿qué cosa pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo generas valor? ¿Cómo creas valor? ¿Cómo conviertes una idea y cómo sales adelante? Entonces, mira lo que hace este hombre. ¿a? Se va a observar, ¿no? Ayacucho, que es su tierra. La tierra donde están los añanos. Y entonces comienza a ver a los paperos. Y dice, oye, pero ¿qué puedo hacer con los paperos? Y comienza a hacer las papitas, ¿no es cierto? Las papitas que la mete en la bolsita, después sí, hace quinoa, después hace pasta, hace toda la historia, oye, la presenta, la lanza, mira, ya está en la bolsa de Nueva York, me dijo. ¿Qué le digo? Claro. Ay, no, me dijo, estoy en Suiza, estoy en Francia, estoy en, en Estados Unidos, estoy en todo, lo, en el Perú estoy en todas partes, pero estoy ya estoy, ya estoy en otro level, compadre, pasé a otro nivel. Estoy dedicado a las papitas. Bueno, no es un decirlo, papitas, porque no es, no es, es, yo lo claro. digo para. para Mira, es que es una cuestión de actitud, no.
2: Alfonso. Mira, eh, yo me acuerdo, tuve la suerte de conocerlo a Carlos Añaños. Una vez nos invitaron a la OEA en el año 2012, ¿ya? Invitaron a varios empresarios. Estaba eh, Stanley Mota, que es el dueño de Copa, invitaron a Carlos Añaños, ¿ya? Ah. Y me acuerdo que él contaba su historia, ¿no? Porque estábamos hablando de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y nos pasa historia que él era un ayacuchano que, que ha tenido, ¿no?, que en pena de terrorismo, se quedó en Perú, y su empresa, bueno, empezó, y, y, y lo que te da gusto, ¿no?, es ver un, un peruano de ayacucho, en la OEA, en Washington, y decía, y ponía, yo hago mucha labor social, hablaba de ellos sin mucho apaviento, y decía, yo creo que mi, mi, mi grupo en 15 años, sea, estén las empresas que facturen top 50 en el, en el mundo o sea, era un peruano con una como dice, think big pensaba en grande, por ejemplo mm. todos nuestro, nuestros productos nuestra diversidad pues ecológica y, y, y de agricultura, podríamos ponerla en el mundo mira nomás el caso de la quima, ¿no? como eso, puedes hacer pues con la cañigua, la muña, con tanta cosa. perdóname,
0: hermano, que... y el arándano
2: ¿Qué me dices? El arándano, que es eso no, Ese le dice el blue, blue Gold,
0: el, es el oro azul, el oro el azul. azul. Así claro, que... o sea, lo, que, lo <coughs> que cuenta acá todos los días, este lunes en la tarde, eh, Fernando Sillones con su propia información, oye, es alucinante. Entonces, pero sí. quiero, no quiero perder la relación del emprendimiento con la familia. Pero fíjate, EO, cómo está este, vinculado el esfuerzo y el emprendimiento a la familia. Porque la familia es que tú te ayudas pues, con tu hermano, con tu hermana, Así. con tu papá empujas el tema, el papá manda, el hijo estudiar, lo regresa, un poco más de información, un poco la, la, la casa, la haces empresa, un pedazo ves que alquila, o sea, y así han armado muchas cosas, muchas empresas. Entonces, pero ¿dónde te has apoyado en la familia? No puedes hacerlo solo, no puedes así hacerlo. Es.
2: Solo.
1: Mira, sea, esa incluso, es una parte
2: central, digo Así es. Incluso, mira, en las etapas de evolución de una empresa de financiamiento, al comienzo como le dicen los gringos, dice friends and family.
1: La familia Entonces, ¿no?
2: y los amigos te ayudan al comienzo, ¿no? Luego entran los inversionistas ángeles, eh, que entran un poquito después. Luego vienen los venture capital, private equity, y luego ya te flotas en la bolsa, que eso ya después pues, ya, es eh, ya es la parte... Pero muchas empresas peruanas lo, lo han, lo han, se han iniciado así, ¿no? Entonces, y como dices tú, la, la familia es sumamente importante, ¿no? Y por eso es que ahí quieren dinamitar, pues, con toda esta todos estos valores que quieren dinamitar a la familia. Una, una de las grandes obras de, de Engels y, y era, era esto de, de la quería dinamitar la familia. ¿no? Bueno, el mismo Marx fue un fracaso, ¿no? el tipo, esta famosa metáfora ginecológica, la violencia, la parte de la historia, porque se casó como buen este, caviar y comunista con una, con una mujer que, era, que era, tenía recursos, era Johnny, eh, Johnny eh, Von Westphalen, ¿no? Que ya cuando se le acabó la fortuna tuvo un montón de hijos, varios se murieron, vivían una pobreza porque el tipo no, no trabajaba. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso, y, y la señora tenía eh, problemas a la hora de dar a luz. ¿no? Eh, por eso, que muchos de sus biógrafos decían que la metáfora ginecológica, la violencia, es la partera de la historia. Viene de, lo, de este trauma que él tenía que su, que su esposa tenía problemas a la luz. ¿no? Y creo que la, en la sesión anterior hablamos que esa, que esa metáfora en sí misma es mala, porque no, no es adecuada, porque ahora pueden haber... En este caso, por ejemplo, la historia sería el bebé, ¿no? Lo que los claro. padres... La, la violencia es la parte de la historia. El, 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 el cambio social. Pero ahora puedes hacer un cambio social sin, sin, sin violencia. Es decir, con anestesia, te ponen tu epidural. La epidural en las sociedades modernas es el diálogo, es el derecho constitucional el imperio de la ley y la democracia, que permite que tú puedas hacer cambios de manera gradual sin estar matándose unos a otros.
0: Ahora, Diego, entonces sí. tenemos que entrar al, al momento sí. de los consejos de parte tuya. Entonces, como te tenemos, nos quedan 18 minutos ya que el tiempo se pasa volando realmente, pero bueno, sí, sí, así sí. es la vida. Entonces, ¿cómo te pedimos a ti un consejo para los jóvenes? ¿Correcto? O los no tan jóvenes, porque como tú has hecho ya varias cosas, tienes un poco de recorrido. O sea, no, no estás comenzando, tú estás avanzadito ya en una serie de proyectos. Entonces la gente te va a decir y te va a preguntar, a ver, Diego, este, o tengo 16 años o tengo 18 años y de repente y entré a la universidad, o no sé si entré a la universidad porque de repente me dedico a los negocios, entonces no, como, como quiero chamba y quiero plata, entonces dejo de estudiar y me voy a trabajar en mi emprendimiento directamente y la universidad la dejo para el futuro o no la necesito, porque hay mucha gente que no va a la universidad porque dice, oye oh, eso no es importante, menos la plata, no sé qué. Entonces, bueno, entonces la pregunta es, le toco la puerta a Diego. Diego Latorre, ¿me puedes dar un consejo si tengo 18 años y quiero avanzar en la vida? ¿Qué debo hacer, Diego? Si tú tuvieras 18 años, Diego Latorre, por una cuestión mágica, en este momento sabiendo lo que has hecho en tu vida, de bueno y de malo, ¿qué cosa comenzarías a hacer ahora otra vez, a los 18 años? Pero no me digas nada. Vamos a hacer una pausa de la publicidad de 30 segundos y regresamos con tu respuesta. Perfecto. Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Antes que me den la respuesta, ya tengo varias personas que me dicen lo mismo. Mira, lee, lee eso, mira. Con el debido respeto, todos los viernes charlas con el gran Diego de la Torre. <risa> <risa> bueno, ya, me parece espectacular. Vamos, vamos a ver si tienes tiempo. Acá estás con las puertas abiertas, pero vamos al consejo. A ver, 18 años, no sé qué hacer. ¿Qué cosa le recomiendas?
2: Mira, <ríe> Alfonso, lo, lo que hace la diferencia de las personas no es qué carro tienes, qué ropa te pones, eh, qué tal pinta tienes. No, lo que hace la diferencia realmente, lo que te diferencia... Y, y permite que tenga, tengas movilidad vertical en la sociedad y, y puedas conformar una familia y con respeto y todo, es la educación. Suena una, una verdad de perogrullo, pero la educación es donde creo que la juventud tiene que canalizar su energía. Eh, limitarse es extenderse. ¿no? Si tú haces un desenfreno hedonista, en tu juventud, que también divertirse, ¿no? También es bueno, es sano, es parte también de, de la vida divertirse y, y tener una vida alegre, bailar, cantar, todo eso que puedes canalizarlo. Eh, es muy importante eh, canalizar tiempo en tu formación, invertir tiempo en educación, eso y leer muchísimo. Creo que yo me doy cuenta que las personas que han tenido éxito en la vida, son las que, que leen permanentemente. no Por ejemplo, Warren Buffett lee todo el día. Este, Bill Gates, eh, los grandes, eh, digamos, capitanes de la industria, eh, dedican gran parte de su tiempo a la lectura. ¿no? Eh, otra cosa que yo diría es aprender idiomas. O sea, vamos a ver, lo primero
0: es educarse, ¿correcto? Educarse, educarse
2: es, y matemáticas. ¿eh? Es, mira, incluso que tú seas pintor, o escultor o artista aprender algo, eh, la, la noción de las matemáticas, ya, Excel, por lindo. último,
0: Excel, Excel, ya Excel,
2: sumar, restar, multiplicar y dividir, sacar porcentaje y regla de tres. Ya con pues eso te sorprendería la cantidad de gente que
0: no la, sabe que, una regla la regla de tres de cosas que puedes hacer con solo eso. Es.
2: con eso. Mira, mucho puedes hacer muchísimo, ya para empezar, y tener una mínima educación financiera, no mínima, de cómo administrar tu, los ingresos que puedas generar, por, si eres un cantante o eres un escultor, lo que sea, cómo ordenar, eso es bien importante, ¿no? Y, y e idiomas, yo te diría, desgraciadamente, no desgraciadamente, sino que por temas de practicidad, aprender inglés es fundamental. Claro. lo claro que más del 70% de los textos almacenados en computadoras están en inglés, el conocimiento todavía está ahí, ¿no? Entonces, y si puedes a, aprender ese idioma y luego más. ¿No? Obviamente también tu, tu idioma, si puedes, y te da el tiempo también, eh, eh, idiomas de, de Perú también, o sea, el que he hecho sería, es fantástico, porque puedes conectar mucho mejor también con gran cantidad de peruanos. Tener esta visión un poco, eh, no, pero yo me voy a ser ingeniero, voy a hacer este, no, para que, el idioma es fundamental. Y leer, por ejemplo... Leer y entender lo que se lee, por supuesto, eso es muy importante. No, eh, no, no ser alfabetos funcionales, ¿no? Uh -huh. Comprensión de lectura, ¿qué es, qué es lo básico que es un examen de razonamiento matemático y, 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 y verbal, ¿no? Que para entrar a una universidad en Estados Unidos en cualquier parte del mundo, ¿no? El SAT y acá, pues los exámenes de, de, de admisión, ¿no? Otra cosa, a mí, yo, eh, a mí me ayudó mucho a los 18 años o 19, por ahí, leí dos libros que no son de acá, de Perú, ¿no? Pero son bien interesantes. A mí se llama Los inmigrantes, de Howard Fast. ¿ya? Me acuerdo que lo leí eh, y te cuenta la historia de los inmigrantes pobrísimos que venían de, a, a Estados Unidos, tanto pues de, de Escandinavia, chinos, y cómo hicieron el sueño americano, ¿ya? Pero unas novelas maravillosas. Realmente, eh, es, eso a mí me impactó, esa novela. ¿eh? Y dije, uh -huh. esto es como... En el Perú se da mucho también internamente. ¿no? Y otro libro que se llama Caín y Abel, de Jeffrey Archer, ¿no? que, por ejemplo, yo enseñé la Pacífico, y, y aparte de los libros de finanzas y todo, decía, si usted para que entienda un poco el mundo, porque a veces tú leyendo, ¿no? es, eh, aprendes de experiencias de otras personas, biografías, leía las biografías de, de Churchill, de, de los grandes, de, de Rockefeller de Lilla Coca, que es este famoso empresario este, que salvó la Chrysler. Leer biografías de gente importante y, y también ser un poquito chiquiviejo. ¿A qué, a qué me refiero? <ríe> Conversar con la gente mayor, con los padres, con los abuelos, con los tíos, con, con profesores, que sean gente que tú, tú veas, que quieras imitar. ¿no? Eh, te sorprendería mucho, yo he tenido mucha suerte porque a veces una oportunidad no voy a preguntarle o, o sobre un tema que yo tenga por decirte eh, estás iniciando una empresa o, y, y pedir consejo a la gente mayor ¿no? eh, mucha gente está dispuesta a hacerlo no eh, eso por ejemplo eh, yo, yo le digo a mi propio hijo ¿no? que ahora también está iniciándose como empresario solito ¿no? le digo mira eh, tú está, te has elegido este ramo mira, hay estas personas que son top en esto Llámalos, dile, los juegos, los, y pídele, que ¿quieres tomarte un café con ellos? ¿no? Puede parecer tonto lo que te digo, Alfonso, pero. Y así salen unas oportunidades increíbles, ¿no? Eh, es, eh, tener este intercambio intergeneracional, porque uno tiende a, 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 obviamente, estar con gente de tu edad, ¿no? Pero ir rescatar lo que nuestros padres y abuelos. Eso ahorita es lo que llaman la efebolatría. Todo de juventud, ¿no? Que la juventud, que la juventud, que la juventud. Pero tampoco hay que ir al otro lado, la gerontolatría, que era en la época de los griegos, ¿no? Pero creo que es muy importante aprender de las personas mayores. Nos han dejado un legado muy grande. Y hay una sabiduría enorme ahí, ¿no? De, de, y, y leer. Bueno, ese es un poco... Eh, parece algo de perogrullo, e intentar ser empresario también, ¿eh? porque eh, yo me acuerdo, yo le criticaba, yo no soy nadie para criticar, pero Obama eh, decía, no, ustedes tienen que ser, hay que oye, también entrar en política, que al... sean activistas o engeístas. bueno, está bien, pero también hay que darle un shot a ser empresario, a ser, eh, de, de, y, y, y buscar tu pasión, algo que te guste, y, y estoy seguro que ya sea de el deporte o, o en la cultura o un producto que te fascine, ¿no? eh, por ejemplo, yo te, yo te puedo asegurar que el clúster de zapatos de Trujillo se podría. Con, te traes, por ejemplo, una misión con eh, la Embajada de Italia, te traes una misión italiana que ayude en técnicas para mejorar, mm. y te puedo asegurar que seríamos potencia mundial. Los textiles peruanos. Hay todo por hacer acá. La industria alimentaria. Bueno, ya ya, ya el caso de Añaños. Ya ahora o se está entrando al tema de las papitas. Pero así mm. puedes detectar una serie de, de, de nichos de mercado. Entonces, yo, yo me estoy metiendo también en temas, por ejemplo, de vinos y piscos. Me parece muy interesante. Y, eh, hay un mercado enorme, por ejemplo, para el pisco. Eh, en términos, y el, está, está eh, creciendo. El tequila lo hicieron muy bien los mexicanos. Hay una, se venden 600 millones de litros de tequila en el mundo, uh -huh. en Pisco creo que son 12 a 15 millones, nada más Imagina tequila, te vas a un crucero de Vancouver, Alaska y pides un Pisco y no saben lo que es no. pides un tequila, sí saben ahí no, hay una oportunidad sí. tranquila por decirte, pero volviendo al tema de mi consejo para la juventud, es uno, el Perú es un país maravilloso, a pesar de estas de estos, de la coyuntura política Acá están todas las oportunidades. ¿no? Realmente, y, y, la, y la verdad, pues, pues, eh, en el mundo de los hijos, el tuerto es rey. El que ha tenido la suerte de tener un poco de educación en el Perú es, es un rey. Tener éxito acá. ¿no? Éxito en el sentido eh, total, ¿no? De, y, 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 y así es, creo que se, en el Perú se necesita crear riqueza. Porque si no, vamos a, a los políticos, intelectuales eh, y ONGistas lo único que quieres es distribuir riqueza, porque ahorita vas a distribuir miseria. Tienes que primero crear la riqueza para poderla distribuir con canales inteligentes, selectivos, estados de bienestar que no conviertan a la gente en holgazanes y, y parásitos que viven del Estado, ¿no? Porque el estado de bienestar es para los enfermos, para los niños, para los ancianos desprotegidos, ¿no? Para eso es el estado de bienestar, no para el otro, si no se convierte en una hamaca, es lo que ves en Argentina, en Argentina eh, le, hay unas tarjetas que se llama la precaria, creo, ¿no? Eh, han hecho, han, han hecho también que venga un montón de inmigración ¿no? De otros países y van directo y son votos ¿no? Por ejemplo, lo, el neomarxismo en Estados Unidos está ha permitido esta inmigración ilegal, inmigración legal bienvenida, pero la que es descontrolada muchas veces en Estados Unidos el CT... De, llegan y van directo al estado de bienestar, ¿no? Y por supuesto, ¿quién se beneficia de eso? El Partido Demócrata en de los Estados Unidos, ¿no? Porque ya tiene un voto cautivo, quieren, eh, quieren darle ciudadanía au automática a 10 millones, ¿no? Entonces ahí tienen 10 millones de votos, ¿no? así de claro, ¿no? porque les van a dar encima los cupones, ¿no? Con Obama había 42 millones de, de americanos con, con cupones de comida, se estaba convirtiendo, claro, porque había pues una gran acumulación de riqueza, pero claro. eso es... no es sostenible en el tiempo, ¿no? uh -huh. Y eso puede marcar la decadencia de los Estados Unidos, convertirse en un país de tercer mundo, ¿no? Y si es que sigue ese tipo de políticas, ¿no? Y no incentiva, y empiezan a hacer eh, eh, una política tributaria tipo Piketty, ¿no? Que, por ejemplo, imagínate, pues, por ejemplo, para el tema de la familia, ¿cómo la destruyes también?
0: Totalmente. La herencia
2: del 98%, Alfonso. Imagínate, mm. tú trabajaste toda tu vida y le quieres dejar un patrimonio a tu familia, a tus hijos, para que Se ellos puedan al, al mismo tiempo darle mejores oportunidades a sus hijos y hay una mejora en cada generación, ¿no? Con todo derecho. No, con que todo derecho. Una acumulación de riqueza. Pero esa riqueza va a ser bien manejada porque va a ser invertida seguramente como años en hacer empresas de papitas. Pasó de las bebidas a las papitas y, y te hace una gran obra social. Que ah, él, no. él no habla de eso, pero hace una gran obra social, tiene Pichimacuy, sí, sí. creo que se llama su ONG, que mm. ha hecho un, un app para la seguridad en, en, en Ayacucho, mm. de geolocal, localización para evitar temas. Él no le gusta hablar de eso porque es bastante modesto, Carlos, sí. ¿no? Eh, pero esa es la manera eh, de... Imagínate, una, por ejemplo, ahí quieren atacar a la familia, otra es promoviendo un, un estilo de vida totalmente hedonista. Todo es deberes, es derechos, mis derechos, mis libertades. ¿Y dónde están las responsabilidades? Tú tienes, por ejemplo, un hijo, tienes la responsabilidad de asumirlo, ¿no? Pues ves la cantidad de, de familias uniparentales eh, en Estados Unidos, es un gran problema. Y ahí vienen los problemas, pues, de drogas, alcoholismo, eh, pandillaje, ¿no? Que, que la violencia de las calles, robos, ¿no? Entonces, y eso quiere la izquierda, ¿no? Quiere dinamitar la familia, quiere dinamitar los valores y de esa manera generas pobreza, generas caos. ¿Y qué necesitas para evitar eso? Porque la gente está así, ¿no? Y encima no le pudiste dejar nada a tu hijo porque esa plata que, que o se queda al Estado. ¿Para qué? Para que se la dan los políticos, ¿no? Y se la tiren en cualquier barbaridad, a robar en carreteras y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces... Eh, y el Perú es una, un, como, es una maravilla, ¿no? Es realmente, eh, como dice, decía José de la Puente y andamos esos que te dicen que el Perú no es una nación, el Perú no es una ficción, es una realidad. En la, en la guerra con Chile, Alfonso, el Perú quedó destruido, destruido, y se levantó el, el Perú, fueron las familias poco a poco, no nos daban un mango, no nos dan nada de préstamo en el año 1883. El Perú
0: estaba... Estamos como con, estamos como con García I, más o menos.
2: Así es. Y, y, y las familias, el peruano, muchos salieron a pelear, a defender. Uh -huh. a, a, a murieron en, en, en Miraflores, en Huamachuco, en la sierra. No pudieron entrar los chilenos. Porque los peruanos se defendieron y los sacamos de acá, claro. Y con, ellos tuvieron gran ayuda de, de grandes potencias en esa época. Pues el Perú no es una afición, es una realidad... ¿No? eso que te dicen que, que Perú no existe que hay opresores y, y oprimidos bueno, ahora con la clase media peruana es vibrante, el Cholo Power se está comiendo al mundo, lo que hay que hacer es darle este marco jurídico que lo dio la constitución del 93 la iniciativa Totalmente. libre y privada ha generado todo esta, este boom que ha habido en el Perú redujimos la pobreza de 58% a 20% eso es una historia de éxito monumental. Logramos grado de inversión, tratados de libre comercio, ¿no? Y, y quería terminar, no sé si lo, lo he mencionado.
0: Nos queda un minuto, Diego.
2: Un minuto. Que el Perú eh, es más grande que todos los problemas que pueda tener. Y acá están las oportunidades. Y un llamado a los peruanos si se van afuera vayan a aprender quizás las mejores prácticas de las mejores, pero regresen al Perú y les aseguro que que, que va a ser este, estupendo. ¿no? Eh, Marilyn Albrecht, una vez, cuando vino a, a Lima, y también eh, tuve la suerte de conocerla en, en, en Washington, yo le preguntaba qué le parecía la, la idea de Jeffrey Sachs, eh, que, que los países eh, desarrollados de que 0.7% del PBI en ayuda, en ayuda, de un plan Marshall, para América Latina, que estaba mal, estaba mal. Y ella me mira y se da cuenta que era peruana y me dice, mira, este Jeffrey Sachs, Jeffrey, su amigo, es una buena idea, pero mejor idea es la de un peruano, me dijo, de Hernando de Soto, que era el legal empowerment, el empoderamiento legal de los pobres. ¿No? Simplemente da la libertad, dale un Estado que no sea burocratizado y no los asfixie con impuestos, o sea, que para él, pero no esas tasas monstruosas, y el Perú va, a, va a, Y eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años, ¿no?, en los procesos del cofóprico, se le ha dado títulos de propiedad.
0: Sí, sí, sí. Perú,
2: país de propietarios. El Perú es un país to, es pujante, ya de la época de los incas. Los incas no eran tontos. aprendían lo mejor de cada cultura. No tenía complejo de inferioridad. El inca, el, 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 el cronista Guam, eh, Guamán Poma Ayala, no usaba quipus. Dijo, ¿sabes qué? Mejor es, si le quiero escribir al rey de España, no le voy a escribir con quipus lo escribo con el alfabeto occidental así, y, y, y lo adoptó así como adoptó la, 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 la técnica hidráulica de los nazcas o la orfebrería chimú ¿no? y ahora Occidente también está tomando la necesidad de hacer modelos económicos que imiten a lo que hacían los incas que no destruyan el medio ambiente o sea, eso es el Perú ha sido grande siempre ¿no? eh, lo que pasa es que necesitamos políticos y gente y detener esa invasión intelectual, ideológica, neomarxista, caviar de la progresía. Eso
0: es. Muy bien, lo... Diego, gracias por tu tiempo. No sé si te puedo volver a invitar el viernes, porque no quiero abusar de tu tiempo. Nosotros estamos acá encantados. La gente me pide que te invite otra vez. No sé cómo estás el próximo viernes a esta misma hora, mismo canal.
2: Déjame Para ver. De la, de la, de la
0: tercera voy a estar de, de viaje. viaje, pero déjame ver de
2: repente con, con, con la tecnología que se. se... A
0: donde sea que estés, podemos estar una horita conectados y conversamos un poco si es posible. ¿Me avisas? Perfecto. Muchas gracias, ah. Alfonso. Un, placer, un gran abrazo y, y gracias por esta noche, por esta conversación.
2: Gracias, Alfonso.
0: Adiós. Bien, amigos, era Diego de la Torre que tuvo tiempo para conversar con nosotros. Ha sido gracias a todos los que nos están escribiendo. Realmente muy, muy amables por su, sus comentarios hacia Diego, un recoletano eh, de super nivel como ustedes han escuchado vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver a conversar con él el próximo viernes una pausa y regresamos con la despedida del programa amigos invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente regístrese y aproveche las ofertas online para el paladar más exigente, pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, nos pasamos unos minutos. Gracias por acompañarnos. Eh, buen fin de semana. Si tiene tiempo, a rezar. Nos vemos el próximo lunes a las seis y media aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web Delop.pe